0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós, no último programa, estivemos a olhar para a chamada de Jeremias. Deus chama um jovem com cerca de 20 anos de idade para trazer uma reflexão e uma transformação ao povo de Judá. Ele utiliza a Josias, o rei de Israel, na altura, com cerca de 21 anos de idade, para, de facto, juntamente com Jeremias e juntamente com o pai de Jeremias e Lequias, para trazer esta nação ao conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia. E eu creio sinceramente que o povo ter redescoberto a Bíblia foi a razão pela qual eles se aproximaram de Deus. Sempre é assim na história da humanidade. Quando o povo descobre a Bíblia, quando o povo se começa a conformar e obedecer aos ensinos de Cristo, então há uma transformação na nossa sociedade. Se nós olharmos para a história da humanidade, verificamos exatamente isso. Seja em que época da história for, sempre que o homem se aproxima de Deus, há uma mudança nos comportamentos, há uma mudança na economia, há uma mudança na sociedade, porque deixa de haver corrupção, deixa de ser a mentira a coisa mais uh, visível e passa a ser valores como a verdade, a honestidade, a transparência, o cuidado com o outro, o amor ao próximo, que promovem, de facto, o bem-estar de uma sociedade. E se nós percebermos porque é que as sociedades se desenvolvem tem a ver com estes valores. Eu ainda não consigo perceber porque é que hum, aqueles que promovem políticas no nosso país são tão opostos às Escrituras e à Palavra de Deus. Eu creio que eles ainda não perceberam, uh, de facto, a importância da Bíblia. Porque se as pessoas percebessem a importância da Bíblia em termos de transformação de uma economia, provavelmente a Bíblia seria muito mais acarinhada e mais promovida, nas escolas públicas, nos canais da televisão, porque ela, de facto, transforma os corações, porque ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquilo que crê. Então, Elequias, Jeremias e Josias, estes três elementos, perceberam a importância das Escrituras, redescobriram a Bíblia, porque a encontraram no templo, este é um pormenor muito interessante, que é relatado em 2 Crônicas. O povo tinha perdido a Bíblia no próprio templo. Vejam bem o caricato da situação. Mas eu creio que não é muito diferente da nossa realidade. Eu creio que, infelizmente, em muitas igrejas que se dizem cristãs, a Bíblia foi perdida. Se esqueceram da Bíblia. Há pessoas que vão à igreja hoje e nem Bíblia levam. Há pessoas que vão à igreja hoje, são pessoas chamadas praticantes, religiosos praticantes, cristãos praticantes, mas não conhecem as Escrituras não sabem onde encontrar na Bíblia a Palavra de Deus. Não sabem encontrar na Bíblia o Novo ou o Velho Testamento. Não sabem encontrar na Bíblia aquilo que Jesus ensinou. Precisamos de redescobrir a Bíblia nas nossas igrejas. Eu fico contente porque, de facto, há um movimento nesse sentido. Há uns anos atrás, fui assistir com muita alegria uma paróquia na parede é um estudo bíblico extremamente bem apresentado. Já não me lembro, efetivamente, o nome do padre que estava a fazer esse trabalho, mas fiquei extremamente agradado por ver que as Escrituras estão a começar a voltar para o centro do Cristianismo. Fiquei triste por ver que era um núcleo pequeno que estava reunido para ouvir Uh, o ensino bíblico. Mas eu tenho visto em muitas igrejas evangélicas este, este buscar da Bíblia cada vez mais intenso, em que a Bíblia é ensinada todas as semanas, todo, com regularidade. A Bíblia é o centro, de facto, das reflexões. Então vale a pena nós procurarmos trazer para a nossa reflexão uh, a Bíblia. Eu sei que há alguns seminaristas que estão a ouvir o programa e eu recomendo vivamente que no vosso ministério, no futuro, possam uh, pôr a Bíblia no centro das vossas reflexões. Os vossos sermões sejam alicerçados nas Escrituras e não em filosofias ou pensamentos humanos. Quando nós fazemos isso, fugimos uh, daquilo que é verdade das Escrituras. Eu creio sinceramente que aqueles que têm a responsabilidade de subir ao púlpito ou ao altar para falar uh, ao povo uh, numa perspectiva da espiritualidade, da vida religiosa, Deveriam fazê-lo sempre com o centro, com centro nas Escrituras. E se não falarmos da Bíblia, mais vale estar calados. E infelizmente muitos padres, muitos bispos, muitos estes e aqueles, muitos líderes religiosos, têm falado mais de política, de economia, de, de bem-estar social do que daquilo que é os ensinos das Escrituras. Nós temos que voltar às Escrituras, nós temos que voltar à Bíblia e perceber que implicações é que isto tem depois sim na política, na economia, no bem-estar social mas sempre partindo das Escrituras, porque ela é que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Devemos voltar a buscar a palavra de Deus. Nós, desta forma, isto foi só um resumo daquilo que vimos uh, no primeiro capítulo uh, de Jeremias, nós chegamos, assim, ao segundo capítulo deste livro. E, de alguma forma, a primeira grande parte uh, em que este livro se divide. Aqui temos a grande mensagem de Deus dirigida ao povo de Israel. Uh, então, eu vou tentar aqui dar-lhe alguns esboços sobre esta primeira grande parte uh, do livro de Jeremias, que vai até ao capítulo 20, mas temos do capítulo 2 ao 6, são os primeiros cinco anos do ministério de Jeremias. E aqui ainda estamos a falar uh, do ministério de Jeremias, uh, que é vivido no período onde Josias, o rei uh, uh, reformador, uh, realmente ainda estava a reinar. Portanto, é um período ainda bastante uh, bom, podemos dizer assim. O povo começa a aproximar das Escrituras, o povo começa a abandonar a idolatria, o povo começa, de facto, a aproximar-se de Deus no seu culto, na sua adoração. E estes são os primeiros cinco anos do ministério de Jeremias. Depois temos do capítulo 7 ou 9, então está aí relacionado com aquilo que nós chamamos a limpeza do templo e o redescobrir, o encontrar da palavra de Deus. É através do pai de Jeremias, que era sumo sacerdote, sacerdote na época, que se descobre a Bíblia. Então este é o processo todo de redescobrir as escrituras. Depois do 10 ou 12, temos aqui o período de reformas, mais uma vez, provenientes do melhor conhecimento que tiveram da palavra de Deus. Então, isto é, é algo que nos deve ensinar. Ou seja, se nós estamos num processo de redescobrir a Bíblia, temos que ajustar a nossa vida ao ensino bíblico. Eu não posso dizer que a minha vida está a ser transformada por Deus se eu vivia uma vida de corrupção, de fuga aos impostos ou de utilizar mal os impostos, depende de quem é que está a ouvir neste momento... Ou se vivia na prostituição e continua a viver na prostituição, isso não há é mudança de vida. Quando eu encontro a minha, eu tenho este encontro com Jesus Cristo, a minha vida muda. E muda de forma a conformar-se com os ensinos de Cristo. Eu fico grato a Deus porque tenho uh, recebido algumas mensagens, tenho ouvido e conversado com algumas pessoas que estão a viver e a ajustar a sua vida a esta palavra. Pessoas que estão a abandonar a prostituição para se voltar para Deus. Jesus Cristo trouxe esta mensagem. Aliás, os religiosos da altura estavam chocados porque Jesus convivia com as prostitutas e com os, os pecadores. Não sei se está lembrado desta frase. Era, era a época, eles ficavam chocados porque Jesus convivia com os pecadores. Mas é óbvio, Jesus veio para os pecadores. Para que eles se arrependam e abandonem o seu pecado. E então hoje estamos a assistir também a isso. Pessoas que estão a abandonar as drogas, pessoas que estão a abandonar o alcoolismo, pessoas que estão a abandonar a violência doméstica, pessoas que estão a abandonar, de facto, o pecado de corrupção, de mentira, para se começarem a conformar com os ensinos das Escrituras. E eu fico grato a Deus por receber esses relatos, continuem a escrever, eu fico tremendamente satisfeito ao ouvir isso. Quando pessoas que estão nos presídios do nosso país ouvem o nosso programa, e nos escrevem a dizer que se arrependeram do seu pecado, que estão à procura de conhecer melhor a palavra de Deus, que dão graças a Deus por terem estado agora num estabelecimento prisional, porque aí têm encontrado a verdade de Deus. Isto é, é reforma espiritual, é Deus que está a promover isso. Eu sei que não tem a ver comigo, Paulo Chaveiro. Tem a ver com o poder de Deus para transformar as vidas. Tem a ver com a ação do Espírito Santo. E foi isso que aconteceu aqui, no período em que uh, Jeremias tratou com uh, a nação de Judá. Isto nos primeiros anos do seu ministério. De, nós poderíamos ver este contexto de uma forma mais detalhada, este contexto em que Jeremias viveu, olhando para o livro de 2ª Crónicas. No capítulo 34 nós vamos ver aqui alguns textos que nos relatam então este período. Diz assim o verso 1 de 2ª Crónicas 34, que nos vai introduzir o contexto histórico em que nós vamos trabalhar nos próximos tempos, olhando para o livro de Jeremias. Mas eu acho que é importante conhecermos bem o contexto histórico. Diz assim, tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Então este é o rei. Temos o rei, o, portanto o poder político, podemos dizer assim, daquela época, um poder jovem, mas ao mesmo tempo um poder... Uh, que está próximo uh, da vontade de Deus. Veja o verso 2, diz assim, Fez Josias o que era reto perante o Senhor, andou em todos os seus caminhos, os caminhos de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Porque no oitavo ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar a Deus de Davi, seu pai, e no duodécimo ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postos ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Aqui então temos os primeiros anos uh, de vida também uh, de Jeremias, que eles eram praticamente da mesma idade, Jeremias e Josias. Tinham basicamente a mesma idade. Uh, e depois continua o texto bíblico no verso 4, ainda em segunda ª Crónicas. Na presença dele derribaram os altares dos baleíns ele despedaçou os altares de incenso que estavam acima deles, os postos, os ídolos e as imagens de escultura de fundição, quebrou-os reduzindo-os a pó e os espargiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. Os seus ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém, o mesmo fez nas cidades de Manassés, Efraim, Simeão até Naftali, por todos os lados no meio das suas ruínas, tendo derribado os altares e os postos ídolos e as imagens de escultura, até reduzido ao pó, e tendo despedaçado todos os altares de incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. No décimo oitavo ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, a Maceias, governador da cidade, e a Joás, filho de Jeoacás, cronista, para repararem a casa do Senhor seu Deus. E depois continua e diz, e foi Elequias, sumo sacerdote. E então, nesta altura, Elequias, que era o sumo sacerdote, pai de Jeremias, então ele encontrou o livro da lei do Senhor. É este o contexto histórico uh, que nos é relatado aqui, em que Josias vive e Jeremias também. Temos este processo e se nós lemos aqui, vamos pensar, mais uma vez não tendo todo o contexto histórico, precisamos de facto tê-lo, poderíamos pensar, mas bolas, Josias foi dramático, foi radical, terminar com estes ídolos todos, que mal é que tinha as pessoas terem os seus ídolos. O mal era, e aqueles que já nos têm acompanhado ao longo dos programas sabem o que é que idolatria aqui significa. Muitas vezes esta idolatria significava sacrifícios de crianças inocentes. E é disto que estamos a falar. Quando se diz terminar com a idolatria, estava-se a dizer vamos terminar com o sacrifício de seres humanos. Então, nem sempre é claramente expresso aqui nas Escrituras, mas em muitos textos nós já percebemos que esta idolatria era composta de sacrifícios humanos. Inclusive, houve um rei uh, de Judá que promoveu e inclusive sacrificou o seu próprio filho. E isto é, é, é dramático assistir uma coisa destas. E era necessário, de facto, por um ponto final neste tipo de situação. E Josias foi este rei que teve a coragem de terminar, ele próprio andou como nós reparámos, andou em todo o, o Judá, para terminar com esta imoralidade para terminar com este morticídio para terminar de facto com esta prática satânica de uh, assassinar crianças inocentes, enfim, em homenagem a determinadas imagens de escultura eu creio que nós precisamos tomar algumas medidas também no nosso país para terminar com as imagens de escultura com a idolatria do nosso país com a bruxaria que campeia em muitas casas, precisamos realmente voltar às Escrituras. Então, voltando aqui ao capítulo 2, o verso 1 nos diz, Então a mim veio a palavra do Senhor dizendo, está agora a falar Jeremias, Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem, e do teu amor quando ainda noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias das suas colheitas. Todos os que a devoraram se faziam culpados e mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Vemos aqui que Deus cuida da nação de Israel e Deus aqui reporta ao tempo em que Israel vivia, talvez um período mais difícil, que era o período em que andou no deserto e transporta então o povo de Israel para alguns uh, anos atrás, para fazê-los relembrar como Deus agiu naquele período. Um período em que o povo de Israel não tinha nada. Não tinha terra para cultivar, não tinha condições de ter uh, a sua própria casa, a sua própria habitação. E Deus cuidou do povo de uma forma tremenda naquele período. E Deus estava a dizer, nessa altura não precisaram uh, de ídolos nenhãos. Por que é que agora voltam para a idolatria? No fundo é esta a reflexão. Deus está a desafiar o povo a voltar ao seu primeiro amor. Deus está a voltar a pedir ao povo para voltar a esse relacionamento íntimo de dependência de Deus, de relacionamento profundo com Deus, onde de facto o povo compreendia que era Deus que os sustinha e cuidava deles. Eu creio que este mesmo desafio que Deus faz aqui ao povo de Israel é necessário ser feito ao nosso povo português, um povo que na sua gênese era um povo de origem cristã. Um povo com valores cristãos. É verdade que muita barbaridade se fez em nome do cristianismo. Eu não vou entrar por aí. Infelizmente, pessoas sempre deturpam a verdade bíblica para fazer prevalecer as suas próprias ideias e, a partir daí, criar guerras e dissensões. Mas isso não é a Bíblia, isso não é o ensino de Deus. Mas, ao mesmo tempo, houve valores cristãos que estavam na gênese da nossa nação. E nós necessitamos voltar a estes valores cristãos sinceros Valores cristãos longe da idolatria. Valores cristãos que não têm a ver com imagens de cultura mas com amor ao Deus vivo e verdadeiro. E assim caminharmos neste primeiro amor. O verso 2 aqui do capítulo 2 uh, continua que Deus se lembra, lembra-se da nação de Israel, lembra-se da afeição que eles tinham. Nós já lemos este texto e mostra realmente que em determinada altura o povo de Israel tinha um relacionamento profundo com Deus. Eu creio que nós necessitamos de buscar este relacionamento profundo também com Deus. E o verso 4 prossegue a dizer Ouvi a palavra do Senhor ao casa de Israel e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharão vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos, e se tornarem nulos eles mesmos. No fundo aqui Deus Deus traz a reflexão do povo, mas o que mal é que eu vos fiz? No fundo é o que Deus está a perguntar ao povo, por outras palavras. Ele está a dizer, mas o que é que eu fiz de errado para vocês se afastarem de mim e buscarem outros deuses? É, é, é curioso que muitas vezes nós invertemos este discurso. Somos nós que dizemos, mas que mal é que eu fiz a Deus? Parece que Deus está de costas voltadas para nós, mas na realidade não está. Antes, pelo contrário, como nós vemos por este texto... Deus está à procura de um relacionamento com o seu povo. E é o próprio Deus que faz esta reflexão, mas onde é que eu errei para vocês se afastarem de mim? Eu cuidei de vocês, eu trouxe todas as bênçãos sobre a vossa vida, e mesmo assim vocês viraram as costas buscaram imagens de escultura. Eu creio que esta mesma afirmação Deus faz para conosco. Deus está de braço estendido, é por isso que eu não compreendo aquelas pessoas que dizem, ah, mas eu busquei a Deus e não encontrei. Eu quero dizer que se a pessoa buscou a Deus e não encontrou... É porque provavelmente buscou no sítio errado. Nós precisamos voltar àquilo que é as Escrituras. Buscar a Deus nas Escrituras. Buscar a Deus na Bíblia. Ler a Bíblia. Não basta ter a Bíblia na estante. Ter a Bíblia na estante não é suficiente para ter um relacionamento com Deus. Não. Para termos um relacionamento com Deus é preciso abrir a Bíblia, ler a Bíblia, entender o que Deus nos está a dizer e viver, obedecer. A Bíblia é relativamente simples quando nós uh, a lemos com sinceridade no nosso coração. E uma nação que se afasta de Deus, como aconteceu aqui no, no caso de Judá no caso de Israel eu estou a falar sempre distinguindo Judá de Israel porque a nação dividiu se a certa altura e aqui o que está em causa é de facto a nação de Judá eh, vemos que quando isto acontece, eh, há consequências para o povo e tudo acontece tudo começa num primeiro momento no afastamento eh, da vida espiritual. A segunda, o segundo passo para a destruição de um povo é a frouxidão moral, que é segundo, um segundo passo. Primeiro é o afastamento espiritual. Depois há a frouxidão moral. E por terceiro passo é a anarquia política. E isto acontece em todas as sociedades que desmoronaram, que desapareceram. Se nós olharmos para os grandes impérios, começou assim também. Afastamento de Deus frouxidão moral, começa a haver imoralidade que campeia e passa a ser natural a imoralidade, e depois a anarquia política, os golpes de Estado, a corrupção, isso são consequências de um primeiro passo que foi dado, que foi tentar acabar com a espiritualidade de um povo. Depois vamos ver aqui no capítulo 2, saltando para o verso 8, diz assim os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevericaram contra mim e os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito agora Deus vai chamar a atenção para aqueles que têm a principal responsabilidade de promover a espiritualidade no meio do povo neste caso os pastores os profetas os sacerdotes um, podemos são Palavras que ainda que indiciam grupos distintos, poderíamos dizer que têm a ver com os sacerdócios, aqueles que são os líderes espirituais. Poderíamos falar a todos aqueles que são líderes espirituais. Então é para vocês que Deus está a falar, para mim, para, para vocês que têm a responsabilidade uh, de levar as pessoas à reflexão espiritual. Então, no fundo, Deus está a dizer aos colegas que nós somos responsáveis pela forma como o povo se conduz. Infelizmente, nós verificamos se nós, sacerdotes, nós, aqueles que temos a responsabilidade de ensinar a Bíblia, nos preocupamos mais com a política, com os aspectos sociais, com as tarefas diárias e nos esquecemos dos princípios bíblicos que levam as pessoas a um relacionamento com Deus, estamos a facilitar que as pessoas se afastem de Deus. E nós, infelizmente, assistimos é que muitas vezes os políticos é, são é, o alvo, vemos que a economia é o alvo, mas nós esquecemos que de facto nós os sacerdotes, nós aqueles que temos a responsabilidade de ensinar a Bíblia, somos os principais responsáveis pelo afastamento é, do povo de Deus, dos caminhos de Deus. Temos que assumir essa responsabilidade, não podemos fingir que as coisas não aconteceram. E infelizmente a gente verifica que muitas vezes é, sacerdotes, líderes espirituais têm vidas que são, no mínimo, questionáveis. E muitos já se têm escrito sobre esta matéria. Talvez um dos maiores escritos sobre esta matéria tem sido o livro do Crime do Padre Amaro. E, enfim, tem sido muito utilizado para várias situações, para descrever, no fundo, em algumas áreas, como os líderes religiosos, muitas vezes, têm afastado dos princípios do ensino de Deus. É necessário, realmente, colocarmos a mão na consciência, voltarmos aos rudimentos da fé, trazermos o povo à reflexão daquilo que são os princípios e nós temos que ser coerentes, caros colegas, temos que ser coerentes com o ensino das Escrituras. O verso 9 ainda, e vamos tentar terminar já em breve, diz, portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, até como os filhos dos vossos filhos pleitearei, porque dois males cometeu o meu povo a mim me deixaram o manancial de águas vivas e, por outro lado, cavaram cisternas, cisternas rotas que não têm não retenham as águas e depois no verso 19 ainda diz a tua malícia te castigará e as tuas infidelidades te repreenderão sabe pois e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim diz o Senhor, o Senhor dos exércitos realmente que o nosso Deus possa continuar a usar o som deste livro para falar com cada um de nós eu espero sinceramente que a palavra de Deus possa criar em nós uma vontade de mudar Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa